0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Peníze jsou jedním z nejčastějších důvodů k hádkám. Bylo zjištěno, že právě máme pět důvodů, proč se nejvíc hádáme a jedním z nich jsou peníze. Dále je to sex, Péče o výchova od dětí, dále je to také naše příbuzní nebo nadměrná, nadměrné používání alkoholu, to je proč se mm-hmm.
0: Když jste si naposledy dali se svým partnerem konverzaci o penězích, o práci, často, často někteří partneři, manželé vlastně si neuvědomují, že když se manžel nebo manželka rozhodne třeba podnikat, když se rozhodne prostě založit firmu, a, nebo vlastně jako osovočil začne podnikat nějaký projekt, že to skutečně stojí velké množství času, že možná 6 dní v týdnu, 12-15 hodin denně bude prostě pracovat na začátku. Bohužel tam to někdy přejde až do nějakého alkoholismu, závislosti na té práci, ale když jste si o tomhle povídali, když jste si povídali o financích, o utrácení, o investování, kdy jste si naposledy dělali svůj finanční cashflow vlastně rodině.
1: Víte vůbec, jak váš partner nebo partnerka vnímají peníze, co pro ně peníze znamenají. Protože často si neseme už z našich rodin, kde jsme vyrůstali nějaký povědomí o penězích, jak peníze vnímat, jak s nimi zacházet. Víte, a mluvili jste o tom se svýma partnerama, jak oni vnímají peníze jak s nimi zacházejí přirozeně. Protože možná si všimnete, že jeden z vás je víc to spoří, třeba, a druhý z vás víc rozhazuje. A to je možná jeden z důvodů těch hádek, že. Každý ty peníze vnímá jinak a jeden by je radši šetřil a držel pevně, ať máme jistoty, a druhý by si je chtěl užívat. A vlastně může dojít i k tomu neshodám.
0: Říká se tomu finanční dichotomie. Dichotomie je vlastně, že na jednu stranu, spoříte, ale musíte i být ochotný utrácet. Je to v leadershipu se tomu taky říká, dichotomie, že lídr by měl být takový, ale zároveň takový. A v manželství, ačkoliv. Někteří partneři se domnívají, že jsou spořivci, že jako spoří, tak ale druhý partnery tak třeba nemusí vnímat. Jo? Jo, já m- můžu mluvit o našem partnerství. Já vidím, jak FČ jako spoří na některých věcech. Jo? Jak prostě nekoupí, já nevím, teď řeknu třeba... Něco navíc jako v potravinách. Jako. Prostě Myslím, když, jde, když jde nakoupit, tak koupí. prostě, Já to řeknu za sebe, jak to vnímá, ne tak jak si myslíš, že ty to děláš. Aha,
1: super.
0: Takže když vidím, že jde nakoupit do obchodu, já třeba jdu nakoupit do obchodu a teď tam kupuju: a tohle je dobrý a tohle bych mohl, tohle, a tohle bych chutnalo ostatním, a tohle. Jo? Když to včera přijde a koupí fakt jako deserka salámu, máslo, rohlík. Jo? A to je jak to špatný, jako prostě, vnímáš, Tak to, to, to prostě jako děláš, jo? že nakoupíš přesně jenom to, co je potřeba. A Takže na jednu stranu by se mohlo jevit, že Evča fakt je spořil, spořílek. A najednou z ničeho nic oznámí, jedeme do Turecká, boom, a investice. Kdy najednou pro mě to je, to utrácí. Ale zase, když se podívám za sebe, tak já se považuji jako za spořivýho člověka a najednou Evča může říct, no ty však kupuješ nějaký aplikace a však nějaký technologie nový a novinky a nemusím se Evče vůbec jevit jako ten spořil. Už je spořím.
1: Je to krásně, jak se vnímáme, protože mně přijde, že koliká z obchodu právě donesu do brutky a různé věci, to by ostatní potěšili, tak je zajímavé, jak to vnímáš ty. Ale každopádně to je hezký, jak to každý vnímáme jinak a taky vnímáme to, že do čeho chceme investovat. Jo, že Já ráda právě investu do cestování, což na začátku v našem vztahu mě vždycky těsně udivovalo pro mě testování vždycky byly nejlepší investice, nejlepší uvložený peníze, já jsem protestovala celý svět, ale jsem míru začala vtahu, protože míra, když mě poznala, tak jsem moc toho necestoval, že jenom, tak, mm. jenom minimálně, A jsem od to je pro něho to byla úplně neznámá věc, a začátku vůbec nechápal, že do toho chce ty peníze, že? No, úplně.
0: tak jako odjet na leadership kurz do Mexika dát za to 150 tisíc jako v podstatě jako, jevilo jako blbost, jako jo? nebo a jak to, to vnímáš všech? Dneška samozřejmě z toho těžím a získal jsem tam neuvěřitelné zkušenosti a když to řeknu, že vrátili se mi peníze během chvilky. Zpátky vlastně. Díky tomu teď vydělávám si peníze díky tady té investici. Peníze, peníze vlastně a práce jsou velmi důležitým tématem, který byste v partnerství skutečně měli řešit. Někdo peníze vnímá jako dřinu. Že, že prostě musíme nějak dřít na ty peníze. Do, dokonce někteří mý klienti a vlastně za mnou přicházejí s takovým tím, jak se bojí o peníze. Obrovský strach, jako budeme mít málo a tohle. A tak neustále dřou a stresujou se, ale oni jako dřou, jo? To není jako, že si to užívají, ale dřou. A když se jí zeptám na jednu suprvou otázku, a to otázku je, hle měl si v minulosti nikdy Málo peněz, že bys neměl na na jídlo, na bydlení a tak dál. Tak ty lidé vlastně jsme, ne, vždycky jsem to nějak zařídil. Ale žijou v domění, že mají málo. Oni mají třeba i několik milionů na účtě, ale mají pocit, že mají málo. Že by měli ještě spořit a víc pracovat a víc pracovat a stresují.
1: Protože to správná odměna je přece za dřinu. Spousta jí má tohle nastavení, že když to není dřina... Takže si ty peníze třeba ani nezaslouží. Že se vlastně musí dřít, aby měli odměnu, aby si něco zasloužili. Takže se zkuste se po, jak to máte vy nebo jeden z va- vašich partnerů. Skutečně je standard dřina, bez dřiny to vlastně není ono. Bez dřiny si nezasloužíte odměnu nebo někam vyjet, nebo si něco koupit. Jak to máte?
0: Mm-hmm. My právě u nás to máme nastavený, tak, že my tomu říkáme odměna. Když to slovíčko český vezmete a rozdělíte od a měna, tak zjistíte, že vlastně odměna je měnou a měna to jsou ty peníze v podstatě. Takže odměna je měna. A my nepracujeme kvůli penězů, ale my pracujeme za odměnu. Takže od někoho dostáváme měnu, peníze, takže my jenom pracujeme za odměnu. A tohle je krásný se na to podívat, že vlastně, když někomu třeba prodáváte něco, tak to pro a dáváte mu. Takže jako prodávat, jako podnikatelníkům něco, je to, že mu dáváte možnost a on vám za to dává odměnu. Ty české slovíčka jsou fakt krásný, ale v manželství je často tak nevnímáme. Mluvíme prachy, máme peníze, úvěry, jo? Jak, jak v knize ekonomie dobrá zla napsáno, že žijeme v době dluhové, tak většina párů má prostě spoustu dluhů A nebo jeden dluh, ale velký dluh a teď vlastně neustále se jako, je to vlastně jako stresuje. A vůbec nepovídají o tom, co co se ve mně děje za obavy ohledně peněz a ohledně práce. Jože jeden z partnerů může mít například strach, že já nejsem teď úspěšný v té práci, nemám ty peníze, nevydělávám, jo, vydělávám peníze, jinými slovy nedostávám odměnu tím naším jazykem domácím. Takže vlastně nikdo mi nedává žádnou odměnu.
1: Takže tam je ta doceněnost nebo nedoceněnost, že jo? když se v práci cítíme docenění, dělá nám no. to radost, naplňujeme tam svůj potenciál, jako kdyby vracíme se domů prostě šťastně a spokojení s odměnou nebo docenění, tak to přináší i radost do toho manželství, že tam přijete v dobré náladě z té práce, jak docenění, tak odměnění, tak radostní, tak naplňujete svůj potenciál. Na druhou stranu, někteří možná s vás nebo vaši partneři můžou chodit z práce sedření, unavení, nedocenění, za malý peníze, za malou odměnu. A to často přináší už domů frustraci, stres, napětí. Když se můžete všímat, s čím přicházíte domů, co tam domů vytváříte s tím, co si nesete z práce. Často se stává, často se setkávám s tím, že lidé nedokáží pustit toto, co se děje v práci, předtím než přijdu domů. A první, co udělají, tak buď to doma doslova vyblijou nebo prostě řeknou na ženě, nebo to zatajujou, aby netrápili tu ženu, ale každopádně tím nakazí tu atmosféru, nebo tu, ten, vlastně tu náladu doma, co to panuje, tím, jak tam přichází. Nakazit náladou, můžeme v dobrém i ve zlém podstatě.
0: Uh-huh. My se tu bavíme vlastně o konverzaci v tom manželství, o penězích a o práci. O čem je to spojený. Pokud nemáte pasivní příjem, a ne, nežijete prostě z nějakých Dřív vydělaných peněz nebo zděděných peněz, tak budete muset chodit do práce. Protože ta práce vám poskytuje tu odměnu, ty peníze, a vy za to můžete žít nějakým způsobem. V naší společnosti není možné úplně žít bez těch peněz. A teď vlastně je důležité si uvědomit, že v tom partnerství často peníze jsou jakýsi, jako takovýto tabu, jako že dva manželé nebo páry spolu začnou a teď každý své oddělené účty. A teď jako přemýšlí na těma penězma, jak to, jako nebudu jí ukazovat můj účet a já mu nebudu říkat, kolik má. Já to často až...
1: setkávám třeba v americké praxi, že lidé mají společný účet a každý má svůj účet. A ten je vlastně takový tajemství často, že ani si nezdílí, kolik tam kdo má a často to vede zase k dohadům, kolik asi on vydělává, za co si asi utrácí, na co si až i třetři. Přitom jsou to manželé, ale vlastně Nemají to, jako, že to si viděla jako oni dva společný, že tam je jenom nějaká část toho výdělku. A já zase nehodnotím, co je správně nebo dobře, spíš se podívejte, jakou atmosféru to přináší, jak se v tom oba cítíte a jestli vám to přináší tu radost a uspokojení s tím, jak to máte. Nebo byste potřebovali nějakou změnit nějakou dohodu, nějak to nastavit si jinak v tom partnerství.
0: Jedna, jedna, jedna z věcí, co často bývá, pocit nedocenění v tom manželství je takzvaná jako neplacená práce. Jen si si sedněte někdy a vezměte si, kolik práce uděláte doma, za kterou normálně si jiní jiní lidé účtují peníze. Já dám příklad jako třeba uklizečka, že si pozvete domů paní na uklid a za ní zaplatíte peníze. Ale pokud si tu paní na uklid neplatíte, tak vlastně uklízíte vy. To znamená, že ten čas, který by ta paní strávila tím úklidem a vydělala ty peníze, tak je to ta neplacená práce.
1: No, například vaření, úklid, mytí nádoby, žehlení,
0: chodění s dětmi do školky, ze školky, k lékařům, s dětma k lékařům jo, nakupování, starání se o auto, údržba zahrady, u servis domu celého třeba. Jo.
1: To spoustu práce, kterou vlastně kterou nedostáváme většinou žádnou odměnu. A tak je to další ta součást konfliktu, který se v partnerství dějí, že někdo se zase může cítit nedoceněný, že tam maka, jeden, jeden z nich si sedne, často jsou to muži, neříkám, že všichni si sednou k televizi, protože od, si odpracovali v práci, teďka chcou klid a, co ta, a žena vlastně kmitá. A to je vlastně model, který jsme často převzali od našich rodičů a prarodičů, protože to tak byl nastavený. Ještě v 50. letech, kde čina žen byla doma, starala se o domácnost a muž přinášel domů výplatu a z toho toho všichni žili. Takže to tak jako ty role byly jasně rozdělení, že na sestra o domácnost, o děti, manžel vydělává. A vlastně často si tenhle model převěráme do teďka, do našich vztahů, ale přitom vydělávají oba, oba chodí do práce a...
0: Oba dělají stejnou intelektuální práci, třeba jenom jinak intelektuální v jiném oboru, ale v současnosti většina lidí dělá intelektuální práci, než aby pracovali rukama. Takže jsou stejně, dá se říct, podobně intelektuálně unavení. A když přijdou domů, tak chlap říká, já nebudu vařit a mít nádobí a uklízet tady a utírat nosy dětem, anebo chodit k doktorce s dětmi. Protože jsem chlap.
1: A hlavně Jenže... máma je máma, to vždycky zvládala sama. Ano. A často ty mámy buď byly doma, anebo třeba měly jinak náročnou práci, než mají teďka jejich ženy ale vlastně nechtějí to často vidět, protože chce se chlap nedělá, nedělá domácí práce, to se s tím taky často setkávám. Kdyby,
0: kdybyste si najmili člověka, který se vám bude starat o děti, uklízet, mít nádoby, prát, žehlit, zajišťovat klasický servis domácnosti, tak možná byste měsíčně investovali takových 25 tisíc bez odvodů, kdybyste si ho najmuli ještě jako prostě zaměstnance svého. A takže to jsme možná u 30-40 tisíc měsíčně, který byste, byste museli vlastně platit za člověka na plný úvaze, který by se staral o tu domácnost, o dětí, nákupy, vymýšlení všech těch věcí. Tohle je dobré si společně si k tomu sednout s tímto kontextem. Aha, takže ta práce, kterou doma děláme, tak by vlastně znamenala jakousi investici třeba 25 tisíc, 30 tisíc korun měsíčně, a my buď si to můžeme dovolit a najmou si ty lidi na to, anebo si to dovolit nemůžeme, protože neumíme dostat tak velkou odměnu. A nebo někteří lidi si nechtějí nikoho pustit nechceme, domů. Ano, já si to udělám nejlíp a pak si na to stěžuju, že musím furt klízet do detailu všechno, protože já to umím nejlíp. Takže vlastně musíte se i podívat společně, jestli vlastně tuhle investici vlastně odměny za někoho, kdo pracuje, tak jestli ji tam máte doma,
1: a to... Jestli ta vaše
0: žena nebo ten muž za tu práci, kterou dělá, je, se cítí doceněný, odměněný. To je, to je úžasné jako se na to i podívat, protože žena stráví třeba vařením spoustu času a vlastně pak se všichni najdějí a ještě řeknou, že dneska to bylo přesolený. A žádná odměna nepřišla. Přitom, kdybyste zaplatili za někoho, tak možná by to nebylo přesolený, že by byl expert, ale... Zase byste za to zaplatili spoustu peněz v restauraci. A tak, co podle
1: výzkumu bylo ukázáno, že sdílení domácích prací vede skutečně ke šťastnému manželství. To je jedním z důležitých jako důvodů, když sdílíme domácí práce, že to vede ke spokojenosti a ke štěstí, jako dobrý sex například. Takže i sdílení domácích práce. Takže se můžete zamyslet nad tím, jak to doma máte, jak sdílíte své domácí práce jak si to vlastně užíváte, jestli v ní naplňujete svůj potenciál, protože každý z může bavit něco jiného. Že, že s tom můžete rozdělit podle toho, v čem někdo jedinečnej. A naplňovat tak své jedinečnost nejen v práci, ale i v domácích pracích.
0: Takže sedněte si se svým manželem, s manželkou, s přítelem, s přítelkyní a začněte se bavit o, i o práci z pohledu. Já mám například jeden krásný co příští rok plánuji, co bych chtěl zrealizovat. Teď si představte, že jako já, jako podnikatel, bych chtěl teď najednou razovat workshopy a jezdit na veletrhy a nebo něco takového. Mám to v hlavě, teď to jako plánuju na ten příští rok, workshopy to znamená víkendový pátek, sobota, neděle jsem pryč, nejsem doma, jsem tam na workshopu, pak bych chtěl týden strávit někde vymalá jich s klienty, který na retreat a tohle stop. včera mě kouká, že to ještě ode mě neslyšela.. A... Teď, teď si něco takového jako já plánu, jako chlap si tam vymyslím workshopy a budu jezdit na večeře s klientama a tohle, tam toho pozvu a tohle. Takovou mám já představu, protože díky tomu vydělám spoustu peněz, který pak můžete vy využít na, na to, co vás baví. Jo? Tohle, tohle mám já v hlavě a vůbec to vlastně jako jezdím, To je snad jasný, ne? Já tahám ty peníze, kvůli tomu musím jít mezi ty lidi. Jenže vlastně Evča ten váš partner může mít úplně představu jinou, protože jako já nechci, aby jsi o víkendu byl pryč. Já nechci, aby si se vrátil večer v 8, v 9, protože ti končí workshop. Jo, já když jdu na nějaký workshopy v Americe, Tony Robbins, tak ten končí ve 12 večer. Jo. A já mám končit už v... Pět, abych byl všech doma na večeři nebo co. A to Robbins může končit ve 12 večer a manželka ho nezabije za to.
1: <těk> tak to je, je vlastně se vlastně nastavený priority ano, v rodinách. Ano. Jaký máte priority? A komunikujete je, nebo váš manžel dobré víře, že vydělá hodně peněz, je pořád pryč. Protože to se s tím, že se, to, tím se často setkávám, je to, že vlastně když se pak ty manželé rozvádí, tak ten můj říká, ale já jsem všecko dělal pro to, aby měli dostatek, aby měli všechno, co si vzpomenou, ale že tam nebyl. K tomu vlastně nedošlo.
0: Mm-hmm.
1: Že jim vlastně tam chyběla, že jste nemohli ten osvah rozvíjet, že si nemohli spolu užívat ty peníze, ale že ta žena tam vlastně byla většinou sama. Takže jaké jsou ty vaše priority? Skutečně třeba to může, ale zase, pokud to tak máte, tak je to v pořádku. Pokud chcete, aby váš manžel naplnil potenciál a vám nevadí, že jste sama, v pořádku. Ale podívejte se, jestli to tak skutečně, jak byste to chtěli jinak na čem vám záleží, co je pro vás skutečně důležité, pro vás jako pár, protože je, že Míra chce využít svůj potenciál, já chci využít svůj potenciál, ale pak je také tady potenciál našeho manželství, naší rodiny, co je pro nás důležité jako celek.
0: A co i ty naše děti potřebují k tomu, aby se cítili bezpečně, aby měli prostředí pro ten svůj růst vlastně?
1: Jako děti mají opravdu rádi, když jsou rodiče doma, teda pokud je tam lásky plná a podporující atmosféra.
0: No, já se setkávám, vlastně to je, to je docela krásný, že vlastně máme syna ve školce a já se setkávám s tím, že ho mi sdílí. No, když přijde tatínek pro, pro jednoho toho chlapečka, tak ten nechce domů. Ten brečí a je naštvaný, že tatínek přišel domů. No, on, on protože si chce hrát doma. Doma najednou asi je ně, něco jináč prostě. Ale náš syn zase říká, vy mě tam necháváte dlouho a jedině někdy tam chce díl, je, je vlastně chvilka, kdy tam mají fakt velkou tu zábavu, jako kdy se něco děje v té školce. Ale po většinu času bych chtěl být radši doma. Vždyť je dobře, vůbec nejde. se
1: být pořád doma. <laughs> on, on jako dnes uh, nemá úplně důvod, proč by nechtěl jít do školky. Vždycky si vymyslí, že musí na procházku. A protože máme doma takovou příjemnou atmosféru, tak on by radši byl pořád mm-hmm.
0: doma. A tím se dostáváme k jednomu tématu, že pokud, pokud je vlastně jeden z vás po takovým tím obrovským tlakem a stresem z práce a pracuje dlouho, do noci třeba nebo soboty, může to ve vztahu vlastně vyvolat jakousi osamělost. Může to ve vztahu dokonce vytvořit i nedostatek toho citového propojení.
1: Protože osamělost můžeme totiž cítit i v partnerství. My si často myslíme, že ta vnitřní osamělost to můžeme cítit jenom, když žijeme sami. Ale skutečně ji můžeme cítit i v partnerství mezi lidmi, se můžeme cítit vnitřně osamělí. Takže zkuste se podělat, jak to máte vy, protože často tím, že třeba nezdílíme, jak to máme, nekomunikujeme, že, že bychom to chtěli mít jinak. tak máte třeba pocit, že vám nikdo nerozumí, že se cítíte sami, ale přitom jste to nikdy neřekli a váš partner to třeba ani neví. A vy to děláte se v dobré víře, aby on nic neřekl, nebo aby on mohl něco. A zkuste o tom mluvit, dívat se na to, abyste byli oba spokojení.
0: Komunikujte spolu, komunikujte spolu o tom, co co vlastně i znamená uh, takýto investování do podnikání, investování do ničeho. My, my jsme spolu měli i takový prožitek. Já jsem si vytvořil velkou investici, byla časová, byla energetická a i poměrně jako finanční a ne zas tak extrémně, ale byla jako na, finančně náročná a já jsem začal na to jako investovat, ale přišlo mi, že to se v jako nemusím sdílet, že, že investuju obrovskou energii, čas a knowledge, který ty znalosti a dovednosti, který jsem získával desítky let. Jako. A to jsem jako nekomunikoval. A vedlo to k tomu, že vlastně v určitý fázi, v určitý fázi prostě, když investujete a rozjížíte nějaký projekt, tak se to vždycky písmeno je. Jo? Každý velký projekt máte tam propad a pak jdete nárůst. A vlastně, když tohle potom nekomunikujete s partnerem, tak vlastně ve chvíli, jste v tom propadu, kdy už máte pocit jako tak nevydělávám teď peníze, zainvestoval jsem peníze a teď je to hodně dřiny, musím být díl v práci, musím do toho víc investovat, je to i stresující vlastně, je normální proběh v projektech, jo, v podnikání. Tohle, když se jako neuvědomíte v tom partnerství a nebudete to komunikovat, nebudete to sdílet, tak může dojít k tomu, že zrovna když jste dole a investujete, rozhodli jste se do toho investovat a neinvestujete rizikově, investujete promýšleně, máte tam milníky, strategický body, všechno, že vidíte, kdy to včas zastavit, že to je špatná investice, ale nekomunikujete to, tak ten partner může nabýt dojmů, že vlastně vy jste úplný blázen, jak můžete prostě pracovat a investovat vlastně a a že jenom ohrožujete rodinu a přitom vy všechno optimalizujete. To To se vám jako může stát, když přestanete mluvit o práci a o penězích, kdy nebudete sdílet vlastně jako podnikatel, do čeho jste třeba investovali? Já, jedna, jedna věc, kterou já vždycky dám klientům, když se mnou chtějí na dlouhodobou spolupráci, tak říkám, nejdřív chci, abys to probral se svou ženou. Protože ta dlouhodobá spolupráce může skončit na tom, že po třech měsících ti manželka řekne co blázníš, jako já ti si s večerou o tom popovídám, nebo potřebuješ kouče. protože bys měl platit takhle drahýho kouče? Vlastně. Jo, já tady za tyhle peníze můžeme mít novou kuchyňskou linku.
1: Protože, protože, ty, protože to koučování a to, to, ten člověk přináší nový objev, má nový vnímání se, sebe, vnímání světa, vnímání těch druhých, a takže to přináší nový konvraci do manželství a někdy se to lidi můžou i leknout. Mm-hmm. Takže
0: závazek pro tu změnu je taky důležitý. Takže protože já učím ty klienty, učím, jak komunikovat se svým partnerem, rozhodnutí investovat do kouče, investovat do čehokoliv jiného. Takovým způsobem, aby to uměl prodat. vlastně. Jinými slovy, aby ta manželka nakoupila tu vizi, tu myšlenku, toho, že je součástí vlastně té transformace podnikatela. A
1: to je jako moc hezky, protože často se snažíme donutit, dotlačit toho druhého, aby to přece pochopil, aby do toho taky chtěl investovat. Ale když někam tlačíme, tak vlastně většinou ten výsledek není takový, jakou bychom chtěli. Když je ten jeden mm. zatlačený do kouta, tak je to nějaký kompromis a prostě bude čekat, kdy on ty zinvestoval do toho, no tak teďka já to rozhodnu. jste abyste uzavřeli dohodu, My abyste pro toho právě prodali, jak říká, nebo získali toho člověka, tam je úplně jiná energie, získali vašeho partnera, partnerku, proto co si myslíte, že je tak pro vaše manželství, nebo pro vaši rodinu důležitý, nebo pro váš osobnostní rozvoj.
0: Ale musíte být vědomí toho, že může ten druhý říct ne. Mm-hmm. A vy pak musíte hledat tu dohodu a najít ten, ne kompromis, ale dohodu najít v tom, že proč teda investovat teď do něčeho, proč si teď objednat kouče a ne, že to uděláte třeba potají? protože to fakt vlastně naruší a to se vždycky bavíme o důvěře, takže to naruší vaši integritu vztahu, důvěru a tak dále. Mm-hmm. Pěstujte vděčnost. Co se týče peněz a práce, pěstujte vděčnost. To znamená neustále, ať už sami pro sebe si pište denní vděčnosti, ale v manželství minimálně, aspoň jednou týdně si navzájem řekněte, za co jste vděčný, čeho si navzájem vážíte. Je to nádherný nástroj. A když máme nějaký páry, který se spolu jako dohadují, hádají, a teď vlastně už to vypadá tak, že si říkají, nebylo by mi líp bez ní, bez něho, tak první cvičení, který dostanou, je aby každý den si večer řekli za co jsi, za co jsou vděční v tom
1: partneru. Také to, ocenění, A A si na tom druhém hmm.
0: člověku váží. Ne, ale si říkám, co jim dáváme za ukulele, řeknou to vděčnost za ty no hmm. ale, ale.
1: Já jsem to řekla ale. Řekla ale. Jo. Já jsem tam chtěla přejako to ocenění, jako kdyby to ocenit toho druhého partnera.
0: Ocenit i toho druhého partnera a vyjádřit tu vděčnost, uvědomit si vděčnost. Protože když si uvědomíte tu vděčnost, tak můžete začít být mnohem víc laskavější k tomu partnerovi a uvidět jeho velikost. A on uvidí, že ho stále milujete a vidíte tak velkýho. Ty peníze pak ztrácejí, ztrácej takovou tu moc velkou. Kdy si dovolíte klidně si nechat něco zaplatit třeba od druhého partnera.
1: Takže dnešním úkolem je podívat, co pro, nás, pro vás znamenají peníze, jak je, jak chcete investovat. Třeba ani jeden, ne, jeden z vás nevnímá nebo ani neví, kam ten druhý ty peníze chce investovat nebo na co vlastně šetří. Když se zkuste o tom podívat, co, jak vnímáte investice, jak vnímáte peníze, přijdete spoustu konfliktům a důležitá věc, tak je, jak vnímáte práci a jestli skutečně vás práce nabíjí nebo vyšťavuje a jak to ovlivňuje vaše, vaš, vaš chod domácnosti, pokud přicházíte z práce nabití a ocenění nebo naopak nedocenění.
0: Skvělý. Firmy v koncem listopadu, co koncem, už začátkem listopadu by měly mít finanční budget a rozpočty vytvoření, Vy doma taky. Normálně je to, není to nic, že jste magoři, že děláte finanční budgety a rozpočty, ale je to o tom, že si skutečně doma vědomě povídáte o financích a sledujete vlastně ten cash flow, ten tok peněz a plánujete si svý budgety na základě vizí a plánu a strategii, který chcete jako manželé mít ve svém manželství. Pokud tohle vlastně jako neděláte, tak vlastně může dojít k tomu, k té vlastně manželské disonanci, kognitivní takový disonanci, protože vlastně začnete to vnímat odlišně. Jo, já, já jsem plánoval příští rok tohle investici a, ty, a ten druhý zase řekl, já budu šetřit a pak jednou penu na dovolenou. No a pokud to tam není v tom finančním rozpočtu, pokud se o tom nebavíte vlastně, pokud to nenaplánujete si spolu, tak nemáte co měřit a nemáte za co si být vděčný a nejste před sebou transparentní a předvídatelní.
1: A to je důležitá další součást vztahu, co my vnímáme s Mírou, je být transparentní a předvídatelní nejen ve financích, ale i v dalších oblastech svého života.
0: Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, Že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audio kurz vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.